1: Grande abraço para você, torcedor, em especial torcedor do Massa Bruta, chegando para a edição de número 16 do podcast GE Bragantino. Depois de uma classificação... Histórica, né? Para semifinal da Copa Sul-Americana, o Braga voltou a vencer o Rosário Central num jogo ali é, com participação do VAR, com gol no finalzinho, muita emoção, briga, confusão no final do jogo. Um jogo típico entre brasileiros e argentinos. Estamos aqui para repercutir mais uma vez essa partida. Ao meu lado, mais uma vez, hoje o time completo, mais uma vez, né? Carlos Santos e Danilo Sardinha, setoristas do, do Bragantino no G. Globo e Arthur Costa repórter e apresentador da TV Vanguarda. Senhores, boa tarde. Eu já vou fazer a primeira pergunta, a gente já dá boa tarde, já, já emendando a, as respostas, beleza? É, começa pelo ô Carlos, o que, que você achou do jogo? A gente esperava o Rosário vindo para cima desde o início, porque precisava do placar, obviamente, e o Braga escapando nos contra-ataques. Os contra-ataques apareceram, só que o Braga não conseguiu aproveitar,
2: né? Qual a sua análise do jogo? Salve, Lucas. Salve, Danilo. Salve, Arthur e torcedor do, do Massa Bruta. Podcast especial, de novo, né? Voltando para falar aqui da, da classificação do, do Bragantino. É... Eu gostei do jogo. Acho que quem acompanhou viu uma grande partida. Acho que, que o golzinho no, no final ali também foi, foi bacana para coroar é, o confronto em si, né? Até comentei com o com Danilo. É, o jogo de... De Bragantino e Rosário Central não merecia terminar em 0x0 e foi, foi premiado com um golaço ali no, no final, o Arthur um tiro de, de mais de 50 metros né, do meio campo, viu o goleiro adiantado e fez o gol mas a minha análise é, é que o, o Bragantino parece não ter aprendido muito né, com, com o susto do, do Del Valle acho que no, no começo do, do jogo correu bastante risco muito por, por conta da, da imposição do, do Rosário Central Vieram para cima mesmo, né? É, foram, pressionaram o Bragantino, empurraram o Bragantino e chegaram até abrir o, o placar com o Marco Rubem, que já tinha feito dois gols lá na Argentina. A gente sabia que, que era um cara perigoso. É, abriu o placar, mas o VAR anulou. Então, acho que é, o ponto negativo da, da partida do, do Bragantino foi esse início aí com, com um susto, mas no geral soube controlar bem. É, Levou o 0x0 zero zero ali, na, com, com bastante emoção, eu diria, mas, mas soube conduzir o, o jogo e a classificação. E aí, Sardinha, o que você achou da partida?
1: É, atendeu as expectativas? A gente falava de, uma, de um confronto muito pegado, muito brigado, os argentinos vindo para cima tentando, de qualquer, a qualquer custo, os gols que precisava. É, o que você viu aí desse Bragantino e Rosário?
3: É, salve Lucas, Arthur, Carlos e todo o torcedor aí do Bragantino. Pois é, o, como o Carlos destacou aí, o Bragantino parece que né não aprendeu a lição do jogo do Del Valle e no começo acabou tomando aí um certo susto, né? Como assim como na partida contra o Del Valle, só que no caso da do Del Valle o gol foi foi válido, né? É, tomou esse gol aí no começo e, e assim o Bragantino estava com muita dificuldade a trocar passes, né? Eu tava tentando é, contra-atacar ali pelas pontas, mas você vi que no, no meio ali não tinha uma uma criação. Eu acho que no começo estava faltando bastante isso. É, foi uma coisa que melhorou, principalmente no segundo tempo. O Bragantino passou a trocar mais passes. É, você viu que trabalhava melhor as jogadas e foi quando a partida ficou mais equilibrada. No primeiro tempo o Rosário ocupou mais espaço, né? No campo de ataque levou mais perigo, apesar do Bragantino ter acertado uma bola na trave com o Arthur, é, o, o Rosário foi, mais, foi quem mais chegou e criou né, as melhores chances. Aí depois, no, no segundo tempo, o Bragantino conseguiu equilibrar mais, mas acho que, no geral, foi uma partida assim, boa do Bragantino, né? tirando esse, esse começo com esse susto aí, a equipe conseguiu controlar bem o jogo, a vantagem que tinha, né? Não dá para tirar o mérito também do Rosário, né, que é uma equipe aguerrida. Tá, tinha o Vecchio que entrou muito bem no jogo, era o cérebro da equipe ali no meio, é, articulando bem as jogadas. Então tem o mérito né, do adversário, que pôs dificuldade ao é Bragantino. Mas, então, no geral, foi uma, uma boa partida e, e que ter, coroou a classificação com esse golaço do, do Arthur, que teve uma visão ali, né, viu adiantado do Brown. E e fez o gol, né? Como o pessoal diz, o gol que o Pelé não fez.
1: Hum. Arthur, para você, resultado merecido?
0: Ah, é difícil falar de merecimento, né? No futebol, justiça, assim, é é, é complicado, né? Eu acho que que eu queria destacar aqui. Primeiro, boa tarde para todo mundo. Comecei meio mal educado, né? Perdão. Acho que o que eu queria destacar aqui naquele duelo assim de ideias, né? Que a gente falou é, antes do jogo. Quem teria uma missão de falar ah, o Rosário sabe o que vai ter que fazer, vai ter que parar o Arthur e o Braga sabe o que vai ter que fazer né, para escapar da pressão. Acho que nesse duelo talvez o Rosário tenha saído um pouco melhor assim, é, de ideias. Né? O Bragantino não conseguiu mesmo ligar muitos contra-ataques de início. Acho que acertou ali o lado que o Arthur teve toda aquela liberdade no jogo de ida. O eda o Blanco também ali por, por esse lado esquerdo né, de defesa do do Rosário, acho que o Kiri conseguiu ajustar essa para neutralizar essa facilidade que o Bragantino teve no jogo de ida para conseguir lançar essas bolas, né? E acho que esse lance do sofrimento aí do início do jogo meio que serviu como um, um susto, mas depois disso acho que o, o Braga fez uma partida, entre aspas, segura, assim. É, até a, acho que a saída do Léo do Ortiz, né, por causa da, da covid é, abriu espaço para o Natan, que é um cara mais forte, e ali nesse, nesse jogo aéreo que o Rosário tentou fazer diversas vezes, consagraram, né, Fabrício, Bruno e Natan, diversas bolas né, cortadas ali por eles. Então, acho que merecimento é, é complicado, mas eu acho que, pensando assim no duelo tático, eu diria que o Rosário pode ter saído melhor, mas o importante é que o Braga sai com, com essa vitória, né o gol do Arthur ali no finalzinho, é, meio que fazem com que essas falhas e tudo mais acabem acabe passando despercebidas. Acho que foi um, uma boa atuação defensiva da equipe. A gente falou que o time toma gol todo jogo, né? que é difícil sair zerado, mas acho que nessa vez a gente tem que elogiar, assim, o que, nesses momentos de mais pressão que o Rosário teve, é. Que, que deu tudo certo, né?
1: Eu, eu lembro, assim, não tô, tô é, vendo aqui grandes chances do Rosário. Teve o gol do Marco Rubem, anulado pelo VAR. Teve um chute mesmo, né, do, do próprio Marco Rubem, se não me engano, que o Clayton fez uma defesa. É, no segundo tempo, alguns cruzamentos é, perigosos. Mas o que eu queria destacar com vocês é a questão do... Depois que, o, depois que passou esse primeiro sufoco, né? O Arthur até destacou agora a questão de que depois o Bragantino fez um jogo seguro. E depois que conseguiu encaixar ali a troca de passe, começou a perder gol. E aí, meu, eu, eu sinceramente a ficar preocupado com a quantidade de gols que o time perdeu. É, contra um time argentino, com jogadores experientes e decisivos. É, o Carlos, você pensou também nisso, no tal do quem não faz toma?
2: É, é, é aquela história de correr mais riscos do que o necessário, né? É, depois do, do susto ali do, do gol anulado pelo VAR, do, do Rosário anulado pelo VAR, o Fragantino teve mais o controle da, da partida, né? Colocou a bola no chão, é, encaixou as jogadas... Destaque também aí para o. Eu, eu ia falar do, do Natan, que fez uma partida excelente defensivamente, mas eu gostei muito do, do Raul, do Arthur e do Coelho também, né? O Arthur é o cara do gol, né? Então é, tem, tem que sempre destacar, né? Está tá sendo decisivo no Bragantino, mas o Coelho e o Raul fizeram uma partida muito boa no sentido também de, de construir jogadas, né? Você vê que o Bragantino, quando foi mais perigoso no primeiro tempo, foi justamente com, com o Coelho e com com o Arthur né jogada do, do Coelho ali no, no fim do, do primeiro tempo que ele coloca na no segundo pau e o, o Arthur cabeceia na trave é, mas eu, eu acho que o Bragantino correu mais riscos do, do que precisava assim embora mas, mas em, em linhas gerais assim o Bragantino soube controlar mas correu certo risco que que, que não era necessário né não sei se se outros colegas também concordam com essa avaliação, mas eu acho que, que correu alguns sustinhos desnecessários. O Danilo você acha que o torcedor sentiu esse friozinho na espinha
1: com essas com essas investidas do, do Rosário e esse essa questão que o Carlos colocou?
3: Então acho que no, no começo, quando tomou aquele primeiro gol, né, acho que já passou o filme da partida de Vale. né? Porque pô, no começo os caras dominando, já abre abre um, um gol aí com o Marco Ruben. É, acho que acho que teve sim, tomou esse susto aí, ainda mais porque tava não tava um jogo igual naquele começo, né? Eu tava dando praticamente só o Rosário, o Bragantino não conseguia trocar passes, teve a marcação ali do Rosário no meio de campo estava muito forte, o Bragantino não conseguia chegar ao campo de ataque, tentando, como o Arthur bem destacou, acho que a tática ali que o, o Rosário fez, conseguiu fechar bem as laterais, o, não tava tendo escape. Então, eu acho que teve, sim, essa, essa, esse momento aí de susto aí. Acho que o Bragantino acertou mesmo, mais no segundo tempo. Assim, no segundo tempo, eu vi que a equipe, parece que acho que depois do intervalo, o Barbieri deve ter conversado com o pessoal lá. E daí você vê que o time já estava conseguindo trocar mais passes, tava, conseguiu equilibrar melhor o jogo. Mas teve, sim, esses momentos de, de susto aí na partida.
1: Arthur, como você mesmo disse, né? naquele momento que saiu o gol, vai se criando um clima terrível, <risos> aquela figurinha do Galvão maravilhosa, mas é se sai o gol mesmo, se aquele gol é validado, se cria mesmo um clima ali, tenso, pelo menos, né? Tem,
0: torcedor, totalmente, o torcedor pensou, acho que como todo mundo, né, é. e de novo, né, contra o Del Valle a gente escapou, mas e agora, será que dá, né? e acho que com certeza o torcedor ficou com essa, o segundo gol também, né, do, do Marco Rubem ali que é, ele dá um empurrão ali nas costas, também naquele momento ali, né, do segundo tempo se tá tudo certo ali também 1 um a 0 ia deixar um, um clima terrível, como diria Galvão mas é, acho que é, foi uma partida típica também para o torcedor, né? O torcedor viu o Bragantino com menos posse de bola nos dois tempos, né? Às vezes isso acontece um tempo ou outro, situação específica do jogo, quando o Bragantino sai na frente, o cara tem que buscar o resultado. Nesses dois tempos, o Bragantino teve menos posse de bola, finalizou menos, fez mais falta, né? Isso normalmente não acontece também. O Bragantino não é o time da posse. E é um jogo que, claro, o torcedor fica ali esperando a apito final é, quanto antes, depois que passa ali dos 30 do segundo tempo, que está esse 0x0 insistente, ah, melhor, né? Acho que o, é isso que a gente está falando, né? O gol do Arthur acabou é, deixando transparecer assim que foi, foi ok, né? Mas acho que, como o Carlos disse, é aquele sofrimento, sim, nível extra... Mas eu acho que esperado, né? É, jogo de Copa é diferente, tem essa pegada, dá mais ida e volta, já traz a rivalidade ali do da ida é, por tudo né, que, que vai acontecendo durante o jogo. Tem muito disso, sim, é um jogo diferente. Então, acho que a gente também tem que ter cuidado nessa análise, assim, porque é, é um jogo mesmo que teve essa tensão de, que o Bragantino ainda não tinha enfrentado. Né? Quando deu vale foi aquele jogo franco, né? que a gente conversou até com o Léo né? no, no podcast aqui, é, que é um estilo diferente. Então esse esquema agora mesmo né? de, de rivalidade, de um jogo mais parado, mais físico, foi a primeira vez que, que o Bragantino teve e passou, passou, né? experiência que passou com certeza vai fazer diferença daqui para frente.
1: E acho que esses fatores deixam a vitória ainda mais saborosa, digamos assim, né? A comemoração depois é, do gol, depois do apito, a provocação, faz parte, acho que deixa a vitória com, com sabor especial. Só antes de passar para o Carlos, o Arthur destacou posse de bola, faltas, é, foi o jogo todo, né? 59% do, do Rosário contra 41% do Bragantino, em relação a finalizações 19% do Rosário contra 13% do Braga, mas aí o Braga teve mais finalizações no gol, 4 a 3, em relação às faltas, né? Que você também destacou: 17 faltas do Braga contra 15 faltas é, do Rosário. Ô, ô Carlos, o que, que você achou do gol, cara? Porque eu acho que vale a gente discutir o gol, porque eu achei um lance muito difícil, o Arthur. É, é, pega na bola com uma felicidade tremenda, naquele lance de trás, dá pra ver que a bola ainda dá uma quicadinha. Ele pega a bola meio que no alto que dificulta ainda mais ele pegar com a chapa, fazer a curva. para mim foi um lance espetacular por ser na velocidade,
2: a tensão, a visão de jogo e a execução. É, o que, que você achou do gol? É um gol difícil de, de fazer, né? Tanto é que o pessoal disse que o Pelé não fez, né? Mas, <risos> Mas o... <risos> Não, mas é, é, é aquele momento do, do jogo, né, que o Rosário vai, vai todo pra cima e, e acho que o, o atacante, o, o time do, do Bragantino, o próprio Barbieri deve alertar o pessoal, falando, pô, tá todo mundo lá dentro da área, se pegar essa bola já dá uma olhadinha, né, já o, o jogador fica mais ligado nisso, né, porque como aconteceu, né, Matou, matou o confronto, né? É, um gol do, do Rosário ali no finalzinho ia, ia incendiar a partida, mas, por outro lado, esse golzinho do. Golzinho, esse golaço do, do Arthur mata a partida, é, mata o confronto, e, e realmente um, um gol difícil né, de, de fazer, né? Pega o, o rebote ali, a bola tá, tá um pouco quicando, ele tem uma, uma habilidade, uma felicidade ali no, no domínio, vai até meio que quase que uma embaixadinha. Olha o goleirão adiantado e, e dá um, um chute com, com uma curva também, né? Um chute muito bonito. Tem o que o ali dentro da área antes de, de morrer na, na rede, mas um, uma felicidade muito grande do, do Arthur em toda a jogada, né? Tanto no domínio quanto no chute, que, que a bola faz uma curva né? por, por fora assim e, vai, e toma o caminho do gol. Realmente um golaço do Arthur que está tá em, em grande fase. Quando a fase é boa, né, Danilo? O cara tem
1: tem essa confiança de arriscar, né? Eu acho que isso faz muito muito tem muito a ver também com a fase que ele está vivendo, né?
3: Sim, o Arthur, acho que ele está vivendo a fase que o torcedor sempre esperou, né? Que ele que ele que ele vivesse, né? Quando ele chegou toda a badalação de ser até então a contratação mais cara. E então agora eu acho que assim, ele está respondendo a essa expectativa, né, que foi criada em, em cima dele, né? Teve a primeira parte, principalmente nessas quartas de final, né, que é que ele foi realmente a estrela da de, desse mata-mata. Vale destacar, né, que ele já vinha apresentando uma evolução nos últimos meses, né, em junho, principalmente, ele fez gols, deu bastantes assistências, e nessa decisão mostrou, né, que é a hora que, que aparece mesmo os grandes jogadores ali, mostrou ser decisivo, fez três gols, uma assistência no último jogo, agora esse golaço aí para coroar, então ele está vivendo, acho que o momento que todo mundo esperava, né? E uma coisa que é legal, é bom para o Bragantino, né? Que, que é o pessoal, muita gente sempre falou do Claudinho, né? Que era que era o principal nome e era mesmo o principal nome da equipe, né? Pelo, pelo talento que tem. Mas o Bragantino já vem mostrando, né? Até quando o Claudinho antes da transferência estava fora, quando ele che chegou aí para a seleção, né? Primeiro para os amistosos. É, depois para a Olimpíada, mesmo já estava aparecendo outros nomes, né? O Bragantino mostrando que consegue, consegue viver sem o Claudinho, né? Teve o, a, uma fase que estava o Lucas Evangelista sendo bastante decisivo, depois o Praxedes, o Raul sempre ali no meio, de, é, indo Muito bem, e agora e o Ítalo, né? O Ítalo também, né? Também fez uns três gols contra o Palmeiras. Né? É um jogador. Que ajuda tanto com gols como com assistências. E agora o Arthur se juntando, né? Esses jogadores aí decisivos, né, numa grande fase. Então, o Bragantino e o Arthur têm tem evoluído bastante.
1: Não só o Arthur do Bragantino, o nosso Arthur também está numa fase, hein, Arthur? Ah!
0: <risos> então, Cará, porque o nome dele não tem H, né? Então, uma velha rixa entre Arthur com e sem H. Eu não considero um Cará, entendeu?
1: <risos> o Arthur, mas é, é, é o momento dele, né? Como o Sardinha falou, vários jogadores tiveram seus momentos. Há, sei lá, duas semanas a gente falava do Brachete. Há tem? três falávamos do Ítalo. Há um mês, falamos do Lucas Evangelista, quando fez os gols decisivos para a classificação. O cara tem que, tem que aproveitar o momento dele também e essa confiança que é fundamental para lances como esse, né?
0: Ah, eu acho que você matou aí. É questão de confiança, né? Potencial, todo mundo sente sobre que ele tinha é, por tudo que, que ele fez de forma esporádica. Agora ele está tendo uma sequência sendo protagonista, né? E acho que isso vai ter diferença, assim para ele, né? De, de encarar esse momento como uma virada mesmo de, de chave ali na, na carreira para manter essa regularidade, né? Ele teve momentos muito bons durante algumas partidas é, e, de repente, totalmente apagado, não acertava nada que, que tentava. Então, tem que aproveitar, sim. E acho que, que me chama mais atenção no gol é pelo momento ali, né? Um cara que correu o jogo inteiro, que não para de correr um segundo, né? Se eu olho, o Arthur está ou preparando para dar o pique ou dando o pique, né? marcando, é, correndo para puxar contra-ataque. O cara que se desgastou o, o jogo inteiro e naquele momento ele pega a bola, né? são assim fisicamente falando, são ações muito diferentes. Né? Você está ali projetando o seu corpo para frente para puxar mais um contra-ataque e aí naquele momento você tem que dar esse toque que é quase um contrário do que você está fazendo, né? esperando esse kick final. Ele é um cara que quando você olha assim, no, no estádio, a gente já teve oportunidade, ele é aquele cara que parece que é uma velocidade, a gente fala que o Ítalo é uma velocidade a menos, o Arthur é uma velocidade a mais, né? Ele é aquele cara rapidinho, assim, né? É, movimentos rápidos, é, é diferente, assim. Então, não sei se o cérebro também pensa é, numa velocidade um pouco mais rápida também. E acho que ele foi muito feliz nisso, né? De calcular o que, que ele ia fazer, o toque exato que ele ia dar, contando com esse último kick que serviu até para ele diminuir um pouco da força que ele precisaria dar para encobrir o goleiro sem exagerar né, nesse, nesse chute ali meio de lado para que a bola é, fosse pra, pela linha de fundo. Né? Então, é uma somatória de fatores que deixa esse gol ainda mais especial, por tudo que, pelo momento, pela, pela maneira como ele aconteceu, é realmente uma grande fase e a gente torce para que ela, essa fase se mantenha é, daqui para frente de forma mais contínua. E um, que legal e... também que, que essa fase do, do Arthur vem,
2: vem logo depois da, da saída do Claudinho, né? A gente falava bastante de poxa, quem que vai ser a, a liderança técnica do, do Bragantino, o clube em si apostava aposta né, no, no talento do Praxedes de, de 19 anos e tal. Mas o, o Arthur ele vem numa crescente muito grande, e isso é, é bom para o Bragantino, né? É um, um cara que tem um potencial enorme assumir esse esse papel de, de protagonismo com, com gols e assistência logo na, na, na saída do, do principal jogador da, da equipe é bom para o time como um todo, né não só para o Arthur, mas para o time como um todo. A comemoração do gol
1: foi, foi muito boa também, o pessoal da transmissão em si, né logo que que sai o gol eles já vão para o Barbieri, o Barbieri está enlouquecido no colo do Marcinho, eu não sei se ele estava querendo provocar e o Marcinho estava levando ele para o outro lado, de repente ele sai correndo... Enfim, é, e aí depois o jogo foi para aquela confusão que a gente citou, né, do embate, o Vecchio querendo pegar o Eric Ramirez, que ele saiu correndo, e, e aí virou aquele, a, aquele suco, né, de, de, de comebol de Sul-Americano. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis, enfim, mas o, o, a gente destacava muito isso, a questão da, da cabeça, do psicológico, e eu acho que o Bragantino... Foi 100% nisso. Não se desconcentrou em nenhum momento, não perdeu a cabeça nesse, nesses momentos de provocação. Quando foi lá, já pro fim do jogo, que era para brigar mesmo, não brigou. Eu acho que nisso é, foi, foi 100%, né? É, não,
2: não só no... pro jogo em si, né? Pro, pro final do jogo em si, mas é, o confronto como um todo, né? O Arthur citou aí do... Do, do bragantino ter, ter feito mais falta né, ter tomado amarelo e tal e acho que que isso passa por uma leitura boa do, do elenco do, do bragantino sobre o que que é uma competição sul-americana né a gente vem falando desde o do início que ah o bragantino vai ter que aprender a jogar uma, uma competição sul-americana é diferente você jogar é, contra a argentina do que se jogar com, com, com as equipes brasileiras não está acostumado e o bragantino ele vem crescendo desde o início da competição, né? É, sofreu bastante na, na fase de grupos para classificar, pegou times duríssimos, é, o Emelec, é, o Tajeres e tal. E a cada etapa, assim, você vê que, que o Bragantino tem, tem feito as leituras corretas, não só dentro do campo, mas mentalmente também, né? O time evoluiu bastante nesse, nesse aspecto de jogar uma, uma competição sul-americana.
3: É falando nessa, dessa questão de evolução, lembrou né, sempre quando o Bragantino terminou a temporada, né, que praticamente emendou uma temporada na outra, né, mas o pessoal começou a falar de questão de reforços, né, falar ah, agora vai disputar uma competição sul-americana, não é hora de contratar uns caras mais velhos, né, que seriam tal, mais experientes, tal, e uma coisa que eu achei legal que o Sandro Orlandelli, né, com o coordenador técnico do Bragantino, é uma vez, né, durante entrevista com ele ele falou né, dessa questão da evolução do, do projeto mesmo ele falou não adiantava a gente também trazer jogadores mais velhos tal se o clube ainda não né, o projeto não está amadurecido então é, tem essa filosofia do, do tantos jogadores amadurecerem com a competição como o próprio projeto né o clube comissão técnica todo mundo ir entendendo junto né essa, esse processo como é que funciona isso a gente tem, tem visto, né? O Bragantino que começou com uma vitória no primeiro jogo, mas depois teve duas seguidas, viu a classificação ficar ameaçada, né? Teve aquela baixa e conseguiu né é, evoluir e ir aprendendo, né? Eu acho que esse essa, essa união assim de jogadores, comissão, toda a diretoria, né? esse projeto como um todo tá evoluindo. Eu acho que isso é, é, é bem legal, assim, de destacar e ver dando certo, né? Ver que o pessoal está aprendendo, Jogadores, como eles dizem, né, são jovens em idade, mas tem já uma bagagem, né, o Arthur mesmo, né, Palmeiras, Bahia, né Ortiz, enfim, são jogadores jovens de idade, mas que tem, já, tem mostrado uma maturidade e estão evoluindo, né, tão, o time todo está crescendo nesse conjunto aí. O Raul, a gente vê, a gente pensa que o Raul, sei lá, tem uns 30, 30 e pouco, né? o Raul tem acho que 25, 24, se não me engano. É jovem também, então o time ver essa maturidade que vem pegando é bem legal. É,
0: eu queria uma casca, né? Vocês falaram que ninguém perdeu a cabeça. É legal citar com o Barbieri, né? Não se envolveu nenhuma discussão com a arbitragem, foi um jogo quente ali em determinados momentos. Não sei se é porque ele não fala, não sei como é que é o espanhol do Barbieri, não sei se faltou essa. essa essa hora aí de conversar, brincadeira, Barbieri, um abraço pra você, e ele quase perdeu a cabeça, porque ele, na comemoração, quase bateu ali na arquibancada, né, Lu? <risos> Nossa, trabalhar. ali, Mas, rapaz, se se ali,
1: pega né? ali, é concreto, então, de eu baixo pra cima.
0: Ele tava ali, tipo um carro alegórico, né, ali em cima. Eu, ali. Eu,
1: o Mar, eu ele no colo preocupado. do Marcinho foi uma cena espetacular, <risos> o Marcinho segura. Ele ia pra ele ia, eu acho que ele ia provocar os caras, ele ia comemorar ali na cara, como os caras fizeram é, eu não sei, enfim, é o perfil dele. Mas, cara, eu queria antes é, para a gente aqui encerrar o assunto do jogo, é, do jogo e da competição em si, o que, que vocês esperam do adversário? Santos ou libertar primeiro jogo, né? Foi 2x1 para o Santos e agora o jogo de volta nesta quinta-feira, lá no Paraguai, né? O primeiro jogo foi na vila, o jogo de volta no Paraguai. O que, que vocês estão esperando desse possível
2: adversário do Brasil? Esse lado é essa, <risos> <risos> bom agora o bragantino espera né para saber quem que que é o adversário não, não o santos tem a vantagem né e e se por um lado o bragantino já conhece o, o estilo do santos o santos já, também já já está acostumado com o bragantino é, são do, duas equipes que, que sempre protagonizam empates aí para gente é, mas o santos é, recentemente mudou né eu acho que entre Santos e Olímpia e... e Olímpia não, perdão.
0: Liberta. Libertar.
2: Santos e Libertar, acho que para o estilo de jogo do, do Bragantino, talvez o, o Santos do Fernando Diniz seja um, um adversário em que o futebol vai ganhar mais, né porque provavelmente ter, teremos jogos mais abertos entre, entre Santos e, e Bragantino do que com relação ao libertar, não sei o que vocês pensam aí, mas é, eu, eu torço para uma semifinal brasileira aí. É,
3: eu, eu acho que né, o Santos vive um momento né, de altos e baixos aí. A gente, é difícil saber o que, que vai ser desse, desse segundo jogo. Né? Tem a vantagem de jogar pelo empate, porque tem sido o jogo de, de ida por 2 a 1, um, mas é, é difícil sim saber né, se vai porque o Santos está realmente nesse altos e baixos, assim é difícil a gente prever. Eu acho que o Santos, né, por ter essa vantagem, eu acho que que tá, tá um passo já né à frente, assim, mas é difícil cravar. Mas eu concordo com o Carlos. Eu acho que pelo questão de esse confronto aí de brasileiro, eu acho que seria mais interessante, eu acho, para a semifinal, para o futebol em si, eu acho que teria ter um, seria um confronto. Acho que é próprio os últimos jogos, né, têm mostrado esse equilíbrio né? aí, da, das, entre as duas equipes. Eu acho que seria um, uma semifinal bem, bem equilibrada, Santos e, e Bragantino. Mas eu acho que essas, essas, essas quartas aí entre Santos e Libertar tá aberto ainda, apesar do Santos ter a vantagem. Está um pouco mais à frente, mas está aberto. É,
0: eu fiz uma rápida pesquisa aqui sobre o Libertar. O time ainda não venceu no campeonato Paraguai, está bem no comecinho de campeonato, são cinco rodadas só. Está priorizando totalmente a Sul-Americana, foi líder né, do grupo na primeira fase, mata-mata já eliminou o Júnior de Barranquilha, que é um time que costuma chegar longe também nesse tipo de competição, então um time que pode dar trabalho assim, para o Santos. É, eu não sei, eu acho que o Santos tem um estilo próprio de jogo, né, por seu Fernando Diniz, que acho que tudo pode acontecer, eu não sei se é mais fácil pegar o libertar, que você pode estudar adversário, é um time que tem um certo investimento, os caras experientes lá também. Não sei o que seria melhor para o Bragantino, mas se for com o Santos, é aquela história, né? Já aquece o goleiro, prepara aqueles 30 <risos> minutos para cobrança de pênalti, né? Para ver esse negócio aí de. Só empatam, né? Os dois. A gente imagina que seja também, confrontos bem parelhos, né? É, daqui para frente. Eu não sei se tem um adversário melhor para o Bragantino não.
1: O Libertar estava no grupo do Atlético Goianiense. Terminou com 13 pontos e o Atlético terminou com 10. É, foi até que um grupo equilibrado ali, né? Não, não foi nenhum time disparou, assim, né? Como foi o caso do Atlético Paranaense, por exemplo. Ou o Grêmio, né? Quando, quando ainda estava na, na competição. Mas eu concordo e estou torcendo para que seja o Santos. Para que a hum. gente tenha o um confronto brasileiro. É, e a, a gente já acompanhar mais, né? Os jogos, enfim. Eu acho que vai ter mais emoção. É, eu acho e que o,
2: também. E o Bragantino gosta de. Gosta e costuma se dar bem contra equipes que, que saem mais para o jogo, né? Acho que o ponto positivo, caso venha a ser o Santos, seria esse, assim. Acho que é um jogo mais aberto, é um jogo que o Bragantino gosta mais de, de fazer, né?
1: Bom, é isso. Então, vamos, é, vamos aguardar né, a, a definição. E aí, no próximo podcast, a gente já vai saber qual vai ser o confronto, dá para a gente projetar melhor é, em relação a essa semifinal. Lembrando que do, do outro lado lá tem o Atlético Paranaense que vem, que perdeu né, o primeiro jogo para a LDU. É, e o outro jogo é, pen, é Penharol e Esporte em Cristal. O primeiro jogo foi 3x1 para o Penharol. Então, assim. Se, se tudo caminhar aí, né? enfim, também a LDU é, é um time grande, difícil, Penharol é um time de tradição, mas há a possibilidade de ter uma final brasileira na Copa Sul-Americana, né? ainda mais se o, se o Santos passar, um, 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 um brasileiro já vai estar tá garantido. Bom, é isso então, fechando o assunto da Copa Sul-Americana, vamos falar sobre Rodrigo Varanda, é, a gente, em alguns episódios anteriores aqui, já estava até projetando o Varanda, <risos> ele poderia jogar e tudo mais, e de repente veio esse balde de água fria. O Varanda não vai mais jogar pelo Bragantino. Tanto o Corinthians quanto o Bragantino se pronunciaram oficialmente, dizendo que encerraram as negociações. O Varanda segue no Corinthians, tem contrato. O que, que vocês acharam desse rompimento? Foi questão de comportamento? É, o Bragantino ficou com o pé
2: atrás em relação às últimas polêmicas? É aquela história, né, Lucas? Nem Bragantino, nem Corinthians vão dizer, mas eu acredito que sim, né? Jogador é, jovem, promissor, mas em, em transferência, em, em negociação para se transferir, se envolver em, em polêmica em rede social com, com torcedor, assim, acho que não é muito o perfil do que o, o Bragantino procura, né? Então, acho que esse comportamento dele durante a, as negociações aí pode ter... Temelado o negócio, sim. E aí, Danilo, é, é. o que você achou dessa, dessa questão?
3: Eu acho que, né, como a gente falou, né, a gente já estava até pensando como é que ele ia, poderia se encaixar na equipe, porque estava realmente bem encaminhado. Né? Ele já estava, né, na semana passada, fazendo os exames médicos ali. Né? A gente sabe que quando chega nessa fase assim, né, de fazer exame, é porque já está meio que bem encaminhado. É né? só... É, é, é difícil, né? Casos assim que o jogador está fazendo exame e tal e, e acaba dando para trás, né? A, a negociação. Então eu acho que pode ter sim, né? Esse peso extra, extra campo. A gente não sabe, né? Não, né? Os dois clubes não falaram, a gente não, não sabe, então fica essa, essa dúvida, né? Do que realmente aconteceu. Mas como o Carlos disse, teve né? pouco antes essa questão nas redes sociais com, com o torcedor. Então pode, pode ser algo que tenha pesado né, na, na decisão de, de encerrar as negociações. Mas, mas é uma é uma um encerramento que surpreendeu pelo, pela fase que já estava, né? Estava adiantado.
0: Com certeza. Agora é um mistério né, o que aconteceu com o Varanda, né? pensando em futebol mesmo, a gente falava disso aqui, né, que surgiu como. É, o rosto dessa renovação do elenco do Corinthians lá com Wagner Mancini queria apostar mais na base de repente deixou de ser relacionado e tudo mais é, tava tá valendo também tem algum, algumas pessoas falando que a negociação teria melado porque surgiu um atravessador aí de, do futebol internacional né é, então seria uma negociação mais vantajosa aí para enfim o grupo que é um grupo forte né que representa ele também costuma representar vários jogadores da base que estouram também, é, que seria uma proposta mais vantajosa, por isso teria melado. A gente vai ter que acompanhar, mas o fato é que a gente conversou aqui muito sobre isso. Né? O Bragantino teria que fazer uma análise mais completa para ver se ele queria o pacote varanda. Né? Se teria esse potencial de crescimento dentro de campo, se situações extracampo pesariam a tal ponto que, que o time é, pudesse ter algum tipo de comprometimento. Acho que tudo isso foi avaliado, surpreendeu sim, na maneira né, como, como tudo acabou sendo encerrado. A gente vai ter que aguardar o próximo capítulo da, da carreira dele para tentar imaginar né, o que pode ter acontecido, porque, na verdade, verdade mesmo, só ele, Bragantino, Corinthians e o empresário devem saber. Né? Bom,
1: senhores, é isso então, acho que falamos bastante aqui sobre o jogo. Esse assunto do Varanda aí estava pipocando também para a gente para a gente. É, falar sobre, sobre ele. E é isso, vou pedir o destaque final de vocês. Lembrando que o Bragantino volta a campo pelo Brasileiro na segunda-feira, dia 23. Então, provavelmente, a gente grave o próximo podcast na terça-feira, né, da semana que vem, repercutindo o jogo contra o América. E também, já falando do adversário é, na, na semifinal da Copa Sul-Americana. Então, peço o destaque final de vocês e agradeço mais
2: uma vez. Bom, meu destaque final aqui vai para a classificação do, do Bragantino, mas sob a ótica que o Massa Bruta derrubou o último argentino na Sul-Americana. Então, é sempre bom ganhar de argentino, né? Então, esse é o meu, meu destaque final aí.
3: É, o meu destaque final, eu quero falar também né, do, do feminino, que nessa, nessa é, quarta-feira conheceu a primeira derrota no Campeonato Paulista, foi derrotado pelo Taubaté, 2x1. Mas a gente sabe que o foco da equipe está na, na semifinal do brasileiro feminino, né? Perdeu, quer dizer, empatou por, por um a um o um jogo de ida contra o Mato Celeste, agora decide em casa, que o Pragantino acho que é favorito nessa, nessa semifinal, vai decidir em casa. Então, meu destaque final é para. nessa do feminino.
0: Ó, meu destaque final vai para por essa chavinha que deve mudar agora no Bragantino, né? Acho que vai acabar um pouco esse discurso de atenção às duas competições iguais, porque acho que a partir da semifinal é impossível se jogar duas competições com a mesma intensidade e tudo mais, então acho que daqui para frente mais do que nunca, o Bragantino quer a Copa, e acho que faz uma decisão acertada em priorizar esse campeonato.
1: Legal, então fechamos então a edição de número 16 do podcast GE Bragantino, agradeço mais uma vez Carlos Santos, Arthur Costa, Danilo Sardinho, o pessoal da, da técnica aí também que está sempre com a gente. É, torcedor, é isso então. Braga classificado, volta a pensar no Campeonato Brasileiro e seguimos aqui acompanhando o dia a dia as informações do clube. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.